0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridinhos, minhas queridinhas, como é que vocês estão? Me conta aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam beleza-esa, topzera, tudo bem? Uh, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso mini podcast, Tem Dever de História, uh, episódio que serve como auxiliador do estudo de vocês, um complemento e não uma base, combinado? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teóricos do absolutismo, é um tema que eu acho bem interessante, espero que vocês também gostem deste episódio, ok? Então vá para um lugar confortável, sinta-se bem, sinta-se à vontade, coloque o seu fone de ouvido, aumente o volume e vamos nessa! Então, vejam bem, meus queridos, no último episódio, a gente começou a falar um pouco a respeito da formação dos estados nacionais modernos, né? Não sei se vocês estão lembrados, a gente falou um pouquinho sobre a ascensão da burguesia, sobre o fim da Idade Média, as necessidades, né, de cada um dos estamentos sociais ali daquele contexto, a nobreza, o clero, a burguesia, etc. Então, se você não se lembra, volta um episódio e escuta um pouquinho a respeito da formação desses estados nacionais uh, quando a gente fala da questão política desses estados nacionais modernos a gente fala sobre o absolutismo quando esses estados nacionais modernos eles vão se centralizar em um território unificado eles vão ser governados por um rei e esse rei é absolutista tá? o que que é o absolutismo e o que é o rei absolutista? O absolutismo é uma forma de governo em que o rei, em que o líder político, ele tem um poder absoluto. Ele manda ou desmanda conforme ele quiser. Não há qualquer instituição política, jurídica, legislativa, o que seja, que impeça o rei de governar conforme ele quiser. Tudo bem? Então, no absolutismo... Quem manda é o rei e somente o rei, tudo bem? Mas vejam bem, pessoal, como é que esse rei vai mandar e desmandar sem que as pessoas contestem o seu poder? Se hoje, vamos, vamos cometer um leve anacronismo aqui, né pessoal? Se hoje, a gente está aqui no Brasil, aparece um rei, uh, toma o poder e começa a mandar conforme ele quiser ele vai ser contestado, obviamente, tá? Mas naquele contexto, como é que esses reis vão fazer para que a contestação a seu poder, a oposição, seja nula ou quase nula, tá? Então, o que é que vai justificar o absolutismo? O que é que vai permitir que o absolutismo aconteça de forma livre? É o que nós vamos trabalhar aqui nesse episódio hoje, vamos entender o que defende cada um dos teóricos do absolutismo. Vamos entender qual é a justificativa usada por esses pensadores para que o absolutismo aconteça. Então, vem comigo que a gente vai entender direitinho esse processo. Para justificar o absolutismo, para justificar este poder absoluto em um estado unificado e centralizado, uh, alguns pensadores, alguns filósofos, alguns teóricos vão uh, criar argumentos para defender o absolutismo. Tá? Uh, então, são cinco tá, que eu vou falar para vocês hoje. Alguns deles defendem o rei absolutista por uma perspectiva, outros por outra perspectiva, mas vamos falar uh, sobre cada um deles de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá bom? O primeiro deles, que vale a pena citar, é Nicolau Maquiavel. Maquiavel, autor da obra O Príncipe. E vejam muito bem, pessoal, cuidado, alerta, alerta vermelho, não confundam O Príncipe de Maquiavel com a obra O Pequeno Príncipe. Não tem nada a ver uma com a outra, tá bom? E o que, que o Maquiavel vai defender na obra O Príncipe? O Maquiavel ele defende a existência de um rei absolutista, tá? então ele justifica um rei absolutista dizendo que para as pessoas viverem tranquilas, viverem bem, elas precisam de um rei, né, de um príncipe, Uh, príncipe aqui, o conceito enquanto, enquanto primeiro cidadão, tá, gente? Um conceito que vem lá da Roma Antiga, que vocês estudaram no ano passado. Então, Maquiavel defende a existência de um rei absolutista. E, para Maquiavel, esse rei ele tem que conquistar poder, ele tem que conquistar respeito de seus súditos, seja pela, pelo uso da violência, Seja pelo uso do amor. Então, para Maquiavel, não interessa se os súditos do rei odeiam o rei ou amam o rei, desde que eles respeitem o rei e o seu respectivo poder absoluto. Tá? Então, Maquiavel vai dizer: olha, não importa como, mas seja respeitado ou pelo amor ou pelo ódio. Tá? você tem que ser respeitado, ou pelo medo, ou pelo carinho, digamos assim. É o que Maquiavel vai dizer. Para a gente entender da melhor maneira possível o pensamento de Maquiavel, né, a sua justificativa para o poder absolutista, é só a gente pensar em uma frase que durante muito tempo acreditava-se que era de Maquiavel, mas não é de Maquiavel, uh, que é a seguinte frase. Os fins justificam os meios. Ou seja, não importa é, como você vai chegar àquele resultado, desde que você chegue àquele resultado. No caso do absolutismo para Maquiavel, não importa como, mas conquiste o respeito do rei. Beleza? Então, esse é o primeiro teórico do absolutismo, é a primeira justificativa que a gente vai entrar em contato sobre o poder absoluto. A segunda delas é uma teoria, um argumento defendido por ninguém mais, ninguém menos que Dante Alighieri se eu não falei para vocês em sala de aula até hoje sobre o Dante Alighieri sobre a Divina Comédia aguardem, eu ainda vou fazer isso tá? eu sou muito fã do Dante Alighieri sou muito fã da obra dele mas além do pai da literatura italiana além de autor da, da Divina Comédia que é uma das maiores obras literárias que o mundo ocidental já viu, o Dante ele também foi um político, ele também foi engajado nas questões políticas de Florença, né, uma cidade-estado italiana, uh, e o Dante Alighieri ele tem uma obra chamada Da Monarquia, em que ele vai falar como deve funcionar uma monarquia, como deve funcionar o poder do rei, e nessa obra o Dante Alighieri ele vai defender, sim, o poder absolutista, Tá? Qual é a única crítica que o Dante Alighieri faz à monarquia absolutista? Qual é a única ressalva que ele traz na sua obra? O Dante Alighieri ele vai dizer que a monarquia absolutista ela deve atuar sem a influência, sem participação da igreja católica. Tá? Então, para o Dante Alighieri, o poder absolutista ele deve acontecer, mas a igreja católica não deve colocar ali as suas garras, Nessa forma de poder. Tudo bem? Então aqui a gente já falou sobre dois teóricos do absolutismo. Sobre Nicolau Maquiavel e sobre Dante Alighieri. Ok? Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho agora... Sobre um contratualista que é Thomas Hobbes. Chega aí. Então, como eu disse... Agora vamos tratar especificamente de Thomas Hobbes. Como eu disse, Thomas Hobbes é um contratualista. Então, isso quer dizer que a, a sua teoria, a sua argumentação sobre o poder absolutista, ela acontece com base em um contrato social. O que seria um contrato e o que seria um contrato social? O contrato, pessoal, ele é um acordo, né? Ele é um pacto que é estabelecido e que conta com, pelo menos, duas partes. Uma parte oferece um tipo de serviço e a outra parte paga por aquele serviço. Né? Aqui nós temos um exemplo de um contrato. Então, vão lá, apertam as mãos, assinam o contrato, tá ótimo. Então, o contrato é um acordo realizado entre duas partes. O contrato social... Ele também é um acordo, ele também é realizado por duas partes, mas como o próprio nome já diz, ele trata da sociedade, ele diz respeito à nossa sociedade, tudo bem? Então, o Thomas Hobbes, ele é um, um filósofo, um pensador político que vai elaborar um contrato social, ele vai elaborar como, uma teoria em que diz como a sociedade deve funcionar, Tá? E, de acordo com Thomas Hobbes, como é que este contrato social deve acontecer? Ele vai acontecer com base em um governo centralizado, em um governo centralizado nas mãos do rei absolutista. Tudo bem? Então, o Thomas Hobbes ele justifica uh, o absolutismo por meio deste contrato social. Como que Thomas Hobbes vai fazer isso? O Thomas Hobbes acredita que o homem, o ser humano, quando ele não está sob a direção de leis o homem quando ele não está em um estado organizado ele é selvagem então o homem quando ele não tem lei, ele vai roubar o que é do próximo, ele vai matar o próximo então o homem para Hobbes, ele é selvagem quando ele não possui leis tá? então ele tem aquela frase super famosa que é o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é também o seu próprio predador, digamos assim, beleza? Então, para essa sociedade funcionar por, é, é, de forma ordenada, né, para que a, o caos dê lugar à ordem, Thomas Hobbes vai criar este contrato social em que os homens, os seres humanos em geral, entregam a sua liberdade para um rei absolutista e o rei absolutista uh, retribui com ordem, com leis, com direcionamento, com direitos, com deveres, etc. E dessa forma, a sociedade funcionaria da melhor maneira possível. Então, repetindo para o melhor entendimento aqui de todo mundo, as pessoas elas entregam a sua liberdade para o rei absolutista e o rei absolutista, em retorno a essas pessoas, ele confere ordem, paz, leis, direitos deveres, etc então é um contrato social para que essa sociedade funcione da melhor maneira possível a partir de um estado organizado pelo poder absolutista ok? o Thomas Hobbes uh, ele trata a respeito dessa teoria em uma obra chamada Leviatã, que é um monstro tá? uh, e esse Leviatã uh, é marcado as suas partes uh, como cada parte do corpo do monstro Leviatã sendo uma parte do Estado. Então a cabeça desse monstro é o rei, o braço direito desse monstro é a igreja, o braço esquerdo desse monstro é o exército, as pernas desse monstro é o povo. E é uma teoria bem interessante, tá? Então aqui a gente falou sobre a teoria do absolutismo de um contratualista que é Thomas Hobbes. E por último, pessoal, nós temos os teóricos do absolutismo que vão seguir uma linha denominada como Direito Divino dos Reis, tá? Ou Teoria Divina dos Reis. O que é que diz essa base de argumentação que justifica o absolutismo? Ela diz o seguinte, o rei absolutista, ele é um rei e ele é absoluto, porque ele é um representante de Deus na Terra. Então vejam bem, estes teóricos que defendem a teoria divina dos reis ou o direito divino dos reis, eles defendem que o absolutismo, que o rei absolutista, ele é justificável porque esse rei é um representante do Deus católico na Terra. Tá? Quem são os teóricos? do absolutismo, que vão defender essa tese. É Jean Baudin e Jacques Bossuet. Tudo bem? O Jean Bodin ele vai dizer exatamente, ele vai dizer literalmente essa questão. A soberania do rei, ela é divina. Ela vem uh, de um poder maior, tá? E todos eles aliados à igreja católica, tá, pessoal? Então, quando fala representante de Deus, a gente está falando aqui do Deus católico. É, e qual que é a grande questão, pessoal? Por que que essa teoria, ela enaltece o rei de uma forma com que seu poder se torne absoluto? É que os súditos do rei, se fossem criticar o rei, eles estariam também criticando Deus. E pessoal, lembrando aqui que, apesar de não estarmos mais falando de Idade Média, no início da Idade Moderna, a Igreja Católica ainda possuía muita força. Então, criticar o Deus Católico naquele contexto significava um risco enorme. Seguiram a linha de raciocínio de Jean Baudin? Se o rei é um representante de Deus na Terra, ele não pode ser criticado. Tá bom? O outro teórico do absolutismo que vai defender o direito divino dos reis é Jacques Bossuet. O Bossuet... Ele defende que o rei, além de ser encarado como um representante de Deus na Terra, ele é também, ele deve ser também considerado como o pai daquela nação, o pai daquele estado. Então, você deve respeitar o rei. Primeiro, porque ele é um enviado de Deus, ele é um representante de Deus, e segundo, porque ele é o pai tem uma figura paternal perante aquela sociedade. Então você não quer desrespeitar um representante de Deus e você não quer desrespeitar o seu pai, não é mesmo? Então Jean Baudin e Jacques Bossuet são dois representantes uh, da, do direito divino dos reis, da teoria divina dos reis e são também teóricos do absolutismo. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do nosso mini podcast Tem Dever de História, hoje falamos sobre os teóricos do absolutismo, falamos sobre Maquiavel, sobre Dante, sobre Thomas Hobbes, Jean Baudin, Jacques Bossuet, todos esses filósofos, todos esses pensadores que vão justificar ou tentar justificar o absolutismo, tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do episódio, muito obrigado pela audiência, valeu, falou!